0: ¿Qué podemos decir del 2020? Comenzamos con, con mucha fuerza, ¿verdad? Porque lo más que escuchábamos era que era año de, de visión clara, 2020. Eh, déjame decirle algo porque eh, visión clara puede, puede tener muchos significados. La, eh, al principio como que lo descartaba un poco porque siempre lo queremos ver de otro punto de vista. Pero yo le puedo decir que la visión clara llegó para poder ver verdaderamente qué frágil es el hombre. Y qué frágil es el sistema del hombre. Y qué frágil son las cosas en este mundo que, 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 que una enfermedad puede paralizar la economía mundial. Es para que nosotros veamos más claro que las cosas no son como pensamos que son eternas. Que son eternas. Eh, ¿Y qué podemos decir? Podemos decir muchas cosas. Podemos decir que tal vez nos enfermamos, su amigo murió, tal vez todos tenemos un testimonio. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales también tienen un testimonio de algún... Eh, pariente, un hermano, un padre, un líder espiritual, su pastor, eh, tal vez eh, murió por causa eh, de este virus. Y, y muchos esperamos que este 2021 las cosas sean diferentes. ¿Cuánto lo esperan? He visto anuncios a través de las redes sociales eh, del año 2021, dándole una patadita al 2020. Eh, esperamos que las cosas sean mucho mejor. Nosotros por ser humanos, por ser seres humanos, mejor dicho, pues siempre eh, queremos lo mejor para nuestras vidas. No queremos que lleguen eh, las malas noticias, pero las malas noticias van a llegar mientras estemos vivos en esta tierra. Pero muchos esperamos cambios, ¿cuántos están esperando cambios? Cambios en la sociedad, cambios en el gobierno, cambios en tu familia, cambios en tu casa, en tu finanzas. Eh, eh, todos esperamos cambios. Los cambios eh, son buenos. ¿A cuánto le gustan los cambios? Bueno, pastor, eh, defineme un poco porque hay cosas que cambian para mal. Ah, iglesia es inteligente. Pero ¿cuántos están esperan, esperando cambios buenos? Que comience, ¿a cuánto Dios ha cambiado en esta casa? Que pueden decir, Dios me transformó, a mí también Dios me transformó en esta casa. Es que todos tenemos la capacidad de cambiar. Todos los que me escuchan a través de las redes sociales, y si estás aquí en esta hermosa noche, tienes la capacidad de cambiar, tienes la capacidad de modificar, modificar pensamientos, modificar hábitos modificar amistades, todo lo que te rodea en, en tu vida diaria tiene la capacidad, escúchame bien, de modificar y cambiar. algunas personas que dicen, este hombre no cambia, esta mujer no cambia, este jefe no cambia, eso no es real. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad y la capacidad de ser transformados. Y uno de los que entiende esto bien claro es Dios, porque Dios sigue tratando con nosotros como buen alfarero, aunque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Él continúa trabajando a pesar de nuestras actitudes, de nuestras rebeliones, como quiera. Dios sigue pensando que hay esperanza para usted y yo ser transformados. El hombre te va a decir, ese hombre, esa mujer no va a cambiar, pero Dios dice, yo lo puedo transformar. Cuando dicen amén. Lo bueno de esta capacidad es que podemos lograr cambios en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Matrimonial, en el trabajo, en nuestros negocios. Todo tiene la capacidad de cambiar. Es más, consciente o inconscientemente todos vamos en busca de resultados. Inconscientemente o conscientemente todos vamos en busca de buenos resultados. El ladrón también va en busca de buenos resultados. ¿Por qué? Porque él calcula, fríamente calcula, que él va a llegar a este banco, va a robar millones de dólares, y se ve en una isla con una piña colada, pero cuando se despierta la realidad es que los resultados son otros. Está preso con 15 años de cárcel, pero él sueña con la piña colada en la isla. El maestro va en busca de buenos resultados con sus estudiantes. No hay mejor satisfacción para un maestro Aquellos que dan clase aquí, que sus estudiantes aprendan. Que sus estudiantes puedan desarrollarse. Esa es la satisfacción de un maestro. En nuestra vida espiritual también vamos en busca de resultados. A pesar que muchos se han cansado a este tiempo, todavía existe un grupo de personas que está disfrutando los resultados de parte de Dios. ¿Por qué? Por negarse a sí mismo primeramente. El negarse a sí mismo trae que unas consecuencias, unos resultados que son buenos y aquellos que han aprendido y han vivido en esta virtud entienden que Dios es el mejor que puede guiar sus vidas. Disfrutan el haber tomado su cruz y continuar caminando. Hay personas que disfrutan día a día levantarse, tomar su cruz y continuar caminando porque saben que Dios les puede ayudar con su carga que es ligera. Por haber sido obedientes. Hay personas que disfrutan este asunto por haber sido obedientes con Dios, por haber puesto a Dios en primer lugar. Hay personas que han descubierto esta bendición de haber puesto a Dios en primer lugar. Por haber ejercido su fe sin haber entendido o visto en medio de una enfermedad, en medio de un conflicto. Muchos testificaron aquí que no, ellos no conocían lo que iba a pasar al otro día. Pero había algo dentro de su interior que les decía, continúa luchando, continúa peleando porque el milagro lo vas a ver. Eso no viene de personas de acuerdo con, con, con la lógica humana de este mundo. Eso viene una fuente, una fuente, una fuerza interior que solamente proviene de parte de Dios hay que muchos que están disfrutando este resultado estos testimonios que usted escuchó son resultados de haber puesto su fe en acción porque este tipo de estilo de vida trae resultados extraordinarios que nunca pensamos ver nunca pensamos escuchar y nunca pensamos experimentar y fue el versículo que leímos los otros días que dice en primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman y donde comienza eso en el cielo, no, comienza en la tierra en el momento en que yo decidí entregar mi vida al Señor me conecté con mi propósito, me conecté con mi destino y hoy podemos testificar de que yo he visto cosas que nunca me imaginé por mi mente, no pasó lo que veo hoy pero como Dios es fiel y eterno me deja ver estas cosas que recompensan mi fe aunque yo no vi, aunque yo no entendí pero este es el resultado de mi fe su testimonio, su milagro y lo que Dios ha hecho este tipo de testimonio activa mi fe. Los testimonios Dios me habla y me dice continúa porque vale la pena. Sí, yo puedo testificar esta noche que el resultado de estos testimonios me ha ministrado a mí en gran manera. Y le doy gloria a Dios por el milagro que Dios ha hecho a usted. Porque esos milagros yo los celebro con usted como si fueran míos. Es más, mi, mi, mi persona como pastor, también yo busco resultados en las personas eh, 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 para ver lo que Dios hace con las personas. Sabemos que los resultados los trae Dios. El problema que tenemos muchas veces como individuos es que queremos cosechar donde nunca hemos sembrado. Y ese es el problema de nuestra sociedad, quiere cosechar donde nunca ha sembrado y ver resultados donde nunca hemos hecho nada. Inclusive nosotros los humanos somos tan complicados, Diga que está a su lado, usted es tan complicado. En lo que usted se lo dice, porque sé que esto va a llegar a otro nivel, pues yo meto un poco de agua. No se atreven. Cuando se duerma, dirle, eres tan complicado. Nosotros, <risa> nosotros somos complicados, pero nos amamos así. <risa> somos, nosotros somos tan complicados que demandamos muchas veces respeto cuando no lo damos. Eh, demandamos fidelidad y compromiso cuando, cuando no lo damos. Eh, demandamos amor cuando tampoco eh, eh, no lo damos. Es que ese hombre a mí no me ama, esta mujer a mí no me ama, pero usted tampoco lo ama, porque amor no es un sentimiento, es una decisión de que, oh, oh, oh yo creo que los amenes se acabaron. Eh, usted sabe que nos molestamos cuando Dios no nos contesta. En el día que, que, oye, porque hay personas que le dicen, si tú no me contestas hoy, si tú no envías un profeta a mi casa, si tú no, me, si no se me aparece un ángel en esta noche, yo no vuelvo a una iglesia, yo no regreso, pero por un día, oye, porque le ponemos fecha, lo peor que usted puede decirle a Dios es ponerle fecha, mejor pídale señales. Pero ponerle fecha a Dios es receta para frustrarse y envenenarse de su corazón. Pero por un día ya te vas a olvidar de todo lo que Dios ha hecho. Y, 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 ¿Y qué pasa con los 364 días que faltan del año que Dios no ha escuchado ni una oración tuya? Pero queremos que Dios nos bendiga, pero la realidad es que... Es que él está en lo último de tu lista. Muchos se acuerdan de Él en el Día de Acción de Gracia, Semana Santa. En las... Bueno, ya en las Navidades ya no podemos decir eso porque eh, ya el niño Jesús pues, está en el último lugar porque ahora queremos alimentar más al gordito Santa Claus. Y nos olvidamos del Señor en las Navidades porque estamos más pendientes a los regalos eh, pero también nos acordamos de él en el día malo. Nosotros tenemos, escucha bien, hermano que me escuchen en esta noche. Nosotros tenemos que asumir responsabilidad en el día malo, porque el día malo no se lo resuelve el pastor. El día malo no se lo resuelve los líderes, los consejeros. Esto es algo personal. Diga personal entre usted y Dios. Que el pastor no me ayudó cuando más lo necesitaba, pero que esto no, no es cuestión del pastor, porque tal vez cuando lo llame cuando más bici él está atendiendo otras llamadas. Esto es cuestión de que es Dios el único que te puede cambiar tu vida, tus resultados. Es más, podemos decir que los resultados y las consecuencias son semejantes porque ambas son producto de una acción. Son un tipo de sinónimo porque ambas son producto de una acción. Y la definición de resultados es la siguiente. Efecto o cosa que resulta en cierta acción. En acción, en operación. Tercero, proceso. Cuarto, suceso. Porque tenemos que entender algo, iglesia. Lo que nos motivará a continuar en forma positiva son los resultados que nos lleguen. Lo que te ayudará a seguir caminando son los resultados. ¿Cómo usted me puede explicar a mí, en un momento donde gente está perdiendo los trabajos, gente se está enfermando, hay una pandemia, cierran el estado, cierran las tiendas y los hijos de Dios son bendecidos? Gente que ha perdido el trabajo y como quiera gana más en la casa que en el trabajo es porque estás cosechando lo que sembraste. Cuando nadie quería sembrar que te dijeron no siembre que no es tiempo de siembra y tú dijiste no yo le creo a Dios porque Dios me va a dar cosecha donde... Y tomaste tus semillas y, 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 y cuando estabas contento sembraste, cuando estabas triste sembraste, cuando estabas molesto sembraste, cuando todos te dejaron sembraste, cuando te, te fueron infiel sembraste. Y cuando llegó el día malo ya tenía usted para cosechar, lo echó en un saco mientras otros te dijeron ¿Y ¿de dónde tú sacaste ese saco? Porque yo no tengo nada, ¿dónde es que están dando el arroz? Lo que pasa es que mientras tú te quejabas, yo iba a sembrar. ¿Cómo me puede explicar a mis hijos de Dios siendo bendecidos? Entonces, este tipo de testimonios y este tipo de resultados son los que lo van a motivar a usted. A caminar hacia adelante, porque si Dios lo hizo hoy, lo puede hacer mañana con usted, sus hijos y con toda su familia. Porque cuando se manifiestan estos tipos de resultados, nos motiva a seguir caminando. Déjeme decirle que los resultados toman tiempo. Toman tiempo. Los resultados eh, no nos garantiza el día, eh, ni la hora, ni el mes. Eh, pero llegarán, diga llegarán, llegarán, porque lo más difícil no son los resultados, entienda bien esto iglesia, lo más difícil no son los resultados, los resultados llegan positivo o negativo, usted sabe que lo más difícil es comenzar, yo estoy seguro que ya usted escribió su lista y puso, eh, voy a dejar de comer arroz. Y voy a dejar de esto. Voy, ya usted tiene su lista y la tiene bien hecha y eso es bueno. Que la vea, la hable esto. Eh, pa, 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 ya la tiene preparada. La puso ahí en el espejo. La ve todas las mañanas. O en el celular un reminder. ¡eh! Acuérdate, no mucho arroz. ¡eh! Y cuando usted comienza como que la cosa es difícil y todas las mañanas, todos los días se pesa. A ver qué dice la pesa. Dice, yo creo que yo voy a volver al arroz y, 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 y al dulce a la cuestión porque no veo resultados, son los resultados en otra manera, le están diciendo, esto no, no funciona porque usted está lo está viendo ahí. Pero cuando usted se mantiene, y se mantiene en lo que usted se propuso, digo, ok, no veo hoy, pero mañana lo voy a ver. No veo hoy, pero mañana. Es más, usted se, se, desen, se olvida de los resultados y se enfoca en la misión. Porque ese es el problema de nosotros. Cuando los resultados no vienen cuando queremos y, y como pensamos que fueron, entonces nos desanimamos. Pero cuando usted se mantiene fiel a lo que se ha propuesto, no importa lo que pase, cuando ve esas cinco libras, dice: Aleluya. Esto funciona y ahí se activa el motor, los ánimos, saca el traje que hace 20 años no se pone, las camisas que le quedaban a apretar, punto, explotar, tres botones y dos. Y dice, ahora es, porque ve resultados. Son los resultados, los ayuda, pero eh, 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 es el comienzo, el comienzo es lo más difícil. Mire, comenzar a tener una buena relación familiar. En este año, comenzar a hacer esto. Comenzar nuevas amistades. Hay personas que Dios te ha movido a amistades de izquierda y a derecha. Dale gloria a Dios te han dejado porque tal vez ahora estás en, en el Señor, quieres cambiar tus hábitos, tu forma de vivir, amén, que se vayan, Dios te dará nuevas amistades que te van a edificar. Eh, 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 es bueno comenzar a tener una buena relación con Dios, eh, comenzando con mi compromiso ante Él, con mi asignación en la tierra. Comenzar, diga comenzar. Personas se frustran con sus resultados. Eh, 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 ¿Por qué mejor usted no se frustra con el comienzo? Let that sink in for a moment. Se frustran con los resultados. Entonces le echa la culpa a la esposa. Mira, es que yo no veo cambios, pero tú eres el que te levanta a las 12 de la noche. Y te... Y te mete, oye, y las esposas abren los ojos y dicen: Este está metido ahí, pero ¿qué? yo lo voy a dejar quieto porque después lo voy a oír. ¿Dónde están las mujeres de la casa? ¿Estoy hablando de una realidad o estoy, estoy inventando aquí? <risa> Hermano, lo que le estoy enseñando es ley de vida que lo va a ayudar a usted a mantenerse. Y después vamos a conectar por qué. No se frustre con, con, con el resultado. Frústrese con el comienzo. Porque si usted hubiera hecho lo que se supone que hiciera, los resultados fueran completamente diferentes. Porque hay muchos que pisan y no arrancan. Desean mucho pero hacen poco. Eh, 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 ¿Quieres ver eh, eh, buenos resultados? Eh, enfócate mejor en tus comienzos. ¿Deseas ser líder en la iglesia local? Eh, o en la iglesia donde vayas, que me vea a través de las redes sociales, comienza con ir a la iglesia. Qué simple, Dios es un Dios simple, lo que pasa es que los hombres lo complican, pero Dios, tú quieres ser líder en la iglesia local, tiene un y comienza con venir a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque eh, eh, el dar ejemplo es dar testimonio de compromiso. Nadie se compromete con nadie si no ve el compromiso en usted, eh, eh, el líder que coloque líderes sin ese tipo de cualidad y de testimonio, una receta para un desastre. Desea que tu familia te siga como sacerdote de la casa, pues comienza a caminar en el Señor primero. Simple, yo soy el sacerdote de la casa, pero no ora, no busca a Dios, no va a la iglesia, tu esposa tiene que decirte vente a la iglesia. Comienza con esas cosas. No me gusta el mensaje, pastor. Estaba bien. Mejor quédate con la pandemia. <risa> Estábamos bien hasta ahí. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios a mí me dio nuevos comienzos. Todos los que estamos aquí, Dios ha hecho cosas que sabes y que no sabes que Dios ha hecho. Dios está cuidado de la muerte porque tenía un propósito. Tal vez tú no lo sabías, pero tu vida hoy, que estás de pie, saludable, da testimonio de, de, de que pasaste por lugares oscuros y Dios te guardó. Dios te dio protección. Eh, eh, esos son, Dios le gusta nuevos comienzos. Oh, sí. Es más, hay nuevos comienzos de Dios en acción que todavía no se han manifestado en lo físico peticiones que se van a contestar que son nuevos comienzos que ya Dios las escuchó lo aprobó en el cielo son para ti vienen para ti para este 2021 lo declaramos que van a llegar son nuevos comienzos para esta iglesia ya yo estoy cansado de tocar al cielo no sé qué hacer pero yo sé que cuando Dios promete Dios cumple y Dios lo va a hacer de una manera poderosa pero como Dios es un Dios de nuevos comienzos, vamos a ver lo que nos dice la Biblia rápidamente. Dice, en el libro de Lamentaciones, que escribió el profeta Jeremías, dijo, Debido al gran amor del Señor no nos consumimos. Escuche bien claro. Debido al gran amor del Señor no nos consumimos. déjenme explicarle esto. Cuando usted lee otra versión, dice... Eh, no nos han consumido, ¿verdad? Y pensamos que son cosas que vienen del exterior que nos pueden hacer daño. Amén. Pero cuando yo busco en diferentes versiones, me deja saber que por el amor a Dios y su misericordia, yo no he sido consumido por mis acciones. Cuando yo lo veo en otra versión y como me lo enseñaron a mí, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Verdad que sí? Y hasta cierto punto es real. Pero qué bueno que Jeremías nos revela no tanto el exterior de las cosas que llegarán a nuestra vida, es lo interior que está en nuestro corazón. Que no hemos sido consumidos porque Jesús... Compasiones, otra versión, dice su misericordia, nunca fallan, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, me digo a mí mismo, dice el profeta, por tu amor, por tu misericordia, yo no he sido destruido. ¿Por qué? Pues cuando lo relaciona con su misericordia, son nuevas cada mañana. Es que cada mañana trae algo especial de parte de Dios para usted y para mí. Él dice, el Señor es mi parte, por lo tanto lo esperaré. En el libro de Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 dice, un nuevo mandamiento te doy, ámense los unos con los otros como te he amado entonces debes amar los unos a los otros por esto todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros de, de ninguna manera podemos dar testimonio de Jesucristo si yo no amo al prójimo que lo veo todos los días y voy a decir que amo a Dios que nunca lo he visto el libro de Isaías capítulo 43 versículo 18-19 dice Olvida las cosas anteriores o pasadas. No te detengas en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo. Dice, ahora brota, ¿no lo percibes? Estoy haciendo un camino en el desierto y arroyos en el yermo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo ha venido a ser nueva creación, lo viejo se ha ido, lo nuevo ya está aquí. En el Salmo 40, versículo 3, dice, puso una nueva canción en mi boca. ¿A cuánto le ha dado una nueva canción? ¿A cuánto le ha da dado una nueva canción? Ya no son las mismas palabras del pasado, ya tienes algo diferente que decir. Aleluya, dice, puso una nueva canción en mi boca, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán a Jehová y pondrán su confianza en él. Si Dios lo hizo con ese, y mira cómo hace, Dios lo puede hacer conmigo. Ese es el poder del testimonio. Cuando Dios hace algo nuevo, ¿cuándo dicen amén? En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice, te enseñaron con respecto a tu forma de vida anterior. Tienes que deshacerte de tu antiguo yo, que está siendo corrompido por sus deseos engañosos, ser hecho nuevo en la actitud de sus mentes, oh, powerful, y vestirse con lo nuevo que yo he creado, para ser en justicia y santidad y verdad. Dice Isaías capítulo 65, versículo 17, este me encanta, dice, Mira, creé nuevos cielos, una nueva tierra, las cosas anteriores no serán recordadas, ni se les ocurrirá. Nosotros como iglesia necesitamos come, a comenzar a entender que vivimos, Escucha bien, en tiempos proféticos. La iglesia de este tiempo, la iglesia de este siglo XXI, necesita entender y comprender que vivimos en tiempos proféticos donde la manecilla del reloj profético de Dios está en avance más que nunca. Porque también tenemos que entender que vivimos en tiempos peligrosos. Necesitamos entender que lo que no comencemos en este tiempo, tampoco comenzará luego. Lo que no comencemos ahora, en este tiempo profético de Dios, tampoco esperes comenzarlo después. Cuando llegue la persecución por causa del Evangelio. No esperes hacer cambios. No tendrás las fuerzas necesarias para combatir esta fatiga. Cuando te despidan del trabajo por ser cristiano o cristiana. Cuando la influencia de los medios eduquen a nuestros hijos. Cuando en las escuelas, universidades les enseñen a nuestros hijos otros valores que no son establecidos por las escrituras, no esperes hacer cambios. Cuando te quieran quitar la vida por causa del evangelio, ¿qué vas a hacer? Cuando no tienes las fuerzas, la estamina, la condición espiritual con la que podrás soportar lo que vas a ver el comenzar iglesia que me escucha a través de las redes sociales iglesia nuevo amanecer que Dios la estableció con algo nuevo y poderoso el comenzar es ahora mañana tal vez no tenga las fuerzas o el tiempo simplemente perdiste el tiempo de la visitación ahora es el tiempo de prepararnos espiritualmente ahora ahora es el momento yo quiero que usted entienda algo que el mundo será juzgado por sus pecados y su rebelión pero el justo no será contado con ellos entienda bien claro el mundo será juzgado me dice a mí la palabra esto no son cuentos de hada para manipularlo o meterle miedo o tal vez hacer algo con usted no, la palabra a mí me dice establecido en las escrituras que tarde o temprano Dios juzgará a este mundo por sus pecados su rebelión pero también la palabra me establece que el justo no será contado con ellos el justo escapará de lo que se apro. Proxima para este mundo. ¿Dónde está eso en la palabra, pastor? Explícame, pues a mí me encanta probar las cosas por la palabra, no por, mí, por mis ideas. La palabra a mí me dice, en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21, dice, en los tiempos antiguos. En los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia que se construía el arca. El arca se tardó un año en hacerla. Tabla por tabla, clavo por clavo. Y Dios pacientemente esperando que el arca se terminara. Vamos a decir que si el arca se tardaba un año y medio, también podemos decir, no quiero añadirle las escrituras, pero como la Biblia me enseña que Dios, una de sus virtudes es que es misericordioso y paciente, lento para la ira, grande misericordia, entiendo que, 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 que porque se tardó meses, él también hubiera esperado. Mm. La misericordia de Dios se extendió mientras hacía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste de la limpieza del cuerpo, sino del compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta es la salvación. Es posible por la resurrección de Cristo. Ok, Dios esperaba con que, con paciencia que se construía el arca. Pero en este tiempo, ¿qué yo puedo decir? que Dios está esperando? ¿Qué? Usted me puede decir, bueno, el arca podemos decir que fue Cristo. Sí, pero el arca fue construida por hombres en la tierra. La salvación Dios no la dio. Pero el arca es la iglesia. El arca es la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, que lo que faltaba para que este evangelio se predicara a todo el mundo era el internet. Y ya eso se cumplió. La venida de Jesús Puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser ahora. Puede ser cuando usted se acueste. En cualquier momento todo está cumplido. En Mateo 24, versículo 14 dice... Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El libro de Mateo lo mismo, en la versión voz en inglés dice lo siguiente, y estas buenas nuevas de reino se predicarán en todo el mundo, testimonio a todos los pueblos y todas las naciones, entonces, amados, vendrá el fin, la consumación de todas las cosas, la fin del mundo, No, 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 el fin del sistema. No me, pastor dame otro ejemplo me hablaste de Noé bueno pues yo te voy a hablar entonces de Abraham eh, eh, y darte un ejemplo que el justo no perece ya vamos a llegar a algún punto y vamos a terminar prontamente dice en Génesis capítulo 18 versículo 20 al 26 dice entonces Jehová dijo por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta a mí y si no lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo destruirás también al justo con el impío le pregunta Abraham a Dios ya los ángeles estaban ya en camino, pero la presencia de Dios se quedó. Y le dijo Dios, destruirás al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tarde, dice Abraham a Dios, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. ¡Wow! Esto es una, una intensa conversación. Y respondió Jehová, porque Dios responde. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos» lo que se aproxima para este mundo no es ocasión para que el justo se atormente es para que miremos hacia arriba y decir nuestra redención se acerca mi mirada está puesta en Jesús y todo lo que ocurra pandemia, juicio, enfermedad nada me tocará, nada me dañará porque yo soy justo lavado por la sangre del Cordero de Dios En otras palabras, lo que vaya a pasar, yo no tengo por qué atormentarme. Porque usted es justo. Pastor, no me meta miedo. No, 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 esto no es para meterle miedo a nadie. Es para que usted se regocije de que la venida de Cristo está ya a las puertas. Que se asusta el que... Mmm, No importa lo que veas. Escucha bien, apunta esto que te estoy diciendo por amor a Dios. No importa lo que veas. No pongas tu mirada en lo que acontecerá a tu alrededor. Ni tampoco en los hombres. Mantén tu mirada en Jesús. Yo estaba orando hace un mes allá atrás. Y Dios reveló a mi espíritu. Escucha bien claro lo que te voy a decir. Dios reveló a mi espíritu en una revelación especial. Me dijo que el 2021 será donde todo lo oculto será revelado, inclusive en instituciones religiosas, intenciones planes ocultos me los reveló dios hace un mes allá atrás no se sorprenda cuando veas a muchos caer porque dios lo que está haciendo es limpiar a su pueblo porque lo que está a punto de acontecer será algo sobrenatural la venida del señor pero dios va a comenzar a limpiar a sacar a arrancar porque el último avivamiento está a punto acontecer sobre la faz de la tierra muchos correrán a las iglesias muchos buscarán aleluya que les ores Dios va a abrir la puerta de la iglesia como abrió también la puerta del arca pero el mismo Dios que abrió la puerta del arca dice Dios yo la voy a cerrar oh yo siento a Dios poderosamente en esta noche apúntalo porque cuando Dios habla Dios lo cumple te quiero traer paz en tu corazón con lo que te voy a decir Dios está en control mi Dios está en control si Dios se mueve de su silla preocúpate pero si Dios está en control, estamos bien. Dios está en control en la desgracia. Dios está en control no importa quién esté como líder en el gobierno. Dios está en control. No importa quién se levante contra ti, tu familia, los tuyos, Dios está en control. En el día malo, Dios está en control. Déjame saturarte con algunos versículos bíblicos para quitarte el temor. En Primera de Crónicas, capítulo 29, 11, dice... Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Todo es de Dios. Tu casa es de Dios, tus hijos son de Dios, todo lo que está en el cielo, en la tierra, las sabe, los mares. ¿Tú sabes por qué son de Él? Porque Él fue el que las hizo. Usted no se hizo usted mismo, Dios lo hizo a usted y lo compró a precio de sangre. Lo hizo y lo compró. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Esto es para que usted se goce, hermano, que cuando vea todo lo que va a acontecer, usted haga cambios y comenzamos a hacer cambios desde ahora, cambio de actitud, cambio de mente, cambio de relación, para cuando llegue el día mal, usted esté fuerte en el Señor. El libro de Job, capítulo 12, versículo 10, dice, En su mano... En su mano está el alma de todo ser viviente. En su mano está. ¿Usted sabe que su alma está en el hueco de la mano de Dios? ¿Tus hijos están en el hueco de la mano de Dios? ¿Tu esposa, tu esposo, por más que se enfermen, están en el hueco de la mano del Señor? ¿Por más pandemia ahora nueva que se levante, usted está en el hueco de la mano de Dios? Y dice... Y el hálito de todo el género humano está en las manos de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice: Ya estoy terminando. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que Él quiere con los poderes. Wow. Con los, Dios hace lo que Él quiere con los poderes celestiales con los pueblos de la tierra Él tiene potestad en el cielo y potestad en la tierra Él hace lo que Él quiere en el cielo y lo hace en la tierra y dice y dice, no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos Dios porque hiciste esto porque lo quise hacer porque era lo mejor que te convenía Tal vez no era lo que querías, tal vez no era lo que viste, pero te lo di porque te conviene para que veas cambios en tu vida. ¿Qué más que esto? Continúo, dos más. El libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice, dice el, el, el rey David, del Señor es la tierra, del Señor es la tierra, y todo en cuanto hay en ella, todo lo que hay en la tierra es de Dios. ¿Y tú crees que Dios va a dejar que las cosas pasen sin él meter su mano? Si esto es de él. Los que están de más son los demonios, el diablo, la basura, eso es lo que está de más. Porque todavía todo es de él. Cuando Jesús se encontró con el endemoniado ganadero que lo vio de lejos, y corrió ante él, no se fue, no corrió ante él y se dobló ante él y dijo, ¿qué tienes conmigo? Todo es de él. Sí, eso me dio ganas de a mí de salir de, de, de en el espíritu, pero... Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y los que en habitan somos todos del Señor. En Hebreos capítulo 2, versículo 8, dice, todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos lo que, que todo le esté sujeto. Hmm. Y termino con esto ya. Estar vivos en este tiempo estar vivos en este tiempo para algunos para los que esperan en el Señor es emocionante. Es emocionante. ¿Cómo yo puedo saber que Dios que me sana si no me enfermo? ¿Cómo sabemos que Dios me protege si no hay tribulación? Estar vivo en este tiempo es emocionante. Como vemos en todos los medios cómo llega y se está cumpliendo el cumplimiento de su palabra. Escucha bien, el que no se prepare ahora, el que no se prepare ahora, por resultado no sabrá qué hacer sin dirección el temor y la duda lo va a dominar será escucha bien será convencido de cosas que parecen se parecen a Dios pero no son Dios no sabemos lo que traerá el 2021 nada nos garantiza que será mejor que el 2020 nada pero algo nos enseña la palabra es que se supone que la tierra sea sacudida las cosas no se pondrán mejores hermanos quisiera decirle otra cosa pero a mí la palabra me dice otra el libro de Mateo 24, versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos. Proféticamente esto lo dijo el Mesías. Existe un calendario y la realidad del asunto es que ya ese calendario ya tiene fecha puesta, la fecha para la venida de Jesús ya está, ya está puesta, eh, la diferencia es que nadie la ve solo Dios, pero la fecha ya está escogida, ya está escrita, la hora y el día ya están, es cuestión de tiempo, Dios ha esperado pacientemente en lo que su iglesia se construye, se decide. La iglesia eh, se fortalece, crece. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol, porque los días son malos. Si estaban malos para ese tiempo, imagínese ahora. Comencemos el 2021 con deseos de buscar a Dios más que nunca. Ponlo en el primer lugar, no comprometas el primer lugar de Dios con nada. Comencemos a cambiar lo que tenemos que cambiar y hacer ajustes donde requiere. Dios no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros ahora es el tiempo y en esta noche concluyo diciendo Dios ha hablado Padre te doy gracias por tu palabra porque tú eres maravilloso gracias Padre amado que me encuentro donde me encuentro hoy. Cumpliste tus promesas para con mi vida y cumpliste la petición de mis padres. Yo te doy gracias, Padre amado, porque has transformado a personas en esta iglesia y me has transformado a mí. Recibir tu venida en estos tiempos como un predicador del evangelio es lo más poderoso que yo pueda haber experimentado. Yo te doy gracias por lo que están aquí, por lo que han recibido Dios mío, tu perdón, lavados en tu sangre. Padre amado, no sabemos lo que nos espera, pero tú tienes el control que todas las cosas...